0: Irmãos, essa tarde aqui de domingo, queria meditar um pouco na carta de Paulo aos Efésios. Se você puder abrir essa carta, a gente leu aqui no início ela. O tema que está proposto para a gente estudar nessa carta de Paulo aos Efésios é sobre a Igreja de Cristo. A Igreja de Jesus. O que é a Igreja de Jesus? Qual é a a identidade da igreja de Jesus. Qual é a missão? Quem é que define? Quem foi que comprou? Quem é o dono? Quem governa essa igreja? Falar um pouco sobre a igreja de Jesus. Esse é um dos temas que tem estado bastante falado aqui na nossa sociedade. Tá nos grandes tópicos das redes sociais da mídia, das conversas, de bastidores, a respeito da igreja. Como é que as pessoas definem a igreja? Muitos tentam ou se arvoram nessa tarefa de querer definir a igreja. A história tenta definir o que é a igreja, a partir das suas lentes, a lente histórica. A filosofia tenta definir o que é a igreja, a partir também das suas lentes filosóficas, a sociologia faz isso também, como uma instituição humana, faz isso através das suas lentes sociológicas, a política, a ciência, a mídia, a, o mundo corporativo, as oportunidades no mercado, tudo isso, todas essas forças que agem ao nosso redor, sejam elas econômicas, políticas, ideológicas, legais, no que diz respeito ao direito, todas elas tentam dizer para a gente o que é a igreja, qual é o valor que a igreja tem na sociedade, qual é a identidade que essa igreja tem, qual é a missão dessa igreja, e geralmente com uma visão bastante deturpada ou até limitada, porque... Cada uma dessas partes tenta de alguma forma miope e limitada definir aquilo que nenhum ser humano, nenhuma instituição humana, nenhum poder que seja humano tem competência para definir e falar a respeito da igreja. Por isso que eu quero convidar você para olhar essa carta aqui de Paulo aos Efésios, advogando, defendendo aqui a causa de que, Apenas Deus através da sua palavra tem autoridade, tem legitimidade para falar e definir a respeito da sua igreja, e o meu desejo aqui é pensar com você o quanto a igreja é valiosa para Deus, o quanto nós como igreja somos valiosos, somos amados, somos importantes para Deus, e como é que nós, como igreja, podemos nos apropriar de uma herança tão grande que foi reservada para nós, desde a eternidade que foi cumprida na história e disponibilizada para nós na história, como é que eu e você, como igreja do Senhor Jesus, podemos nos apropriar e viver aquilo que a palavra de Deus, aquilo que Deus derramou, decretou na, na eternidade, derramou sobre nós, que é a igreja, a igreja que foi comprada por um alto preço, a igreja daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, a igreja que conforme nós aprendemos em Apocalipse, no mês de Fevereiro, é, é a igreja que adora, enquanto milita aqui na terra, mas é a igreja que adora, de todas as tribos, línguas, povos e nações da terra, é a igreja que não é a igreja de homens, de poderes, de estado, é a igreja que ela é unicamente do rei, que é o Senhor Jesus Cristo, eu queria convidar você para olhar isso aqui, nessa carta de Paulo aos Efésios, recentemente eu é, é, coloquei os olhos nessa carta aqui, faz umas duas semanas, e pensando justamente sobre o que é que Paulo escreveu a essa igreja, a respeito do valor da igreja. Essa carta de Paulo aos Efésios é riquíssima. Éfeso era uma cidade grande e bem desenvolvida na Ásia Menor. O apóstolo Paulo passou ali de dois a três anos, discipulando aquela igreja, se encontrando numa escola diariamente, num projeto de discipulado, de ensino, de treinamento, de formação espiritual com aquela igreja. E a partir daquela igreja de Éfeso, uma igreja tão especial, em toda aquela região, que a partir daquele movimento de Deus, aquele movimento do Espírito, toda a Ásia Menor ouviu a respeito do Evangelho. E quando Paulo esteve preso na sua primeira prisão, Paulo escreve essa carta aos Efésios. Carta que possivelmente rodou em toda essa outra região, para que os irmãos também pudessem ser abençoados e instruídos essa é uma carta lindíssima, preciosa demais, a carta de Paulo aos Efésios, se você puder olhar para mim, olhar comigo aqui, olhar o texto, carta de Paulo aos Efésios, queria passear um pouco com ela, e depois voltar para conversar sobre essa oração que Paulo faz no capítulo 1, a partir do versículo 15 até o verso 23, essa oração linda, riquíssima, que o apóstolo Paulo faz a respeito dessa igreja, a igreja de Éfeso, que pode ser a nossa oração aqui também. Capítulo 1 dessa carta, como nós lemos aqui no início do culto, até o versículo 14, dos versículos 1 ao versículo 14, nós encontramos que essa igreja, ela é amada pelo Pai, ela foi redimida pelo Filho, e ela foi selada pelo Espírito Santo, que diz, é o peor da nossa herança, no verso 14, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Capítulo 1, dos versos 15 ao verso 23 nós vimos que essa igreja ela é portadora de uma herança é uma herança que nos foi dada não foi conquistada pela nossa própria história pelo nosso próprio mérito mas foi recebida foi acolhida essa igreja tem uma herança a herança que é a riqueza da glória, a herança que é a suprema grandeza do seu poder como ele fala aqui no verso 22, o capítulo 1, que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Capítulo 2, dos versículos 1 a 10, nós aprendemos que nós somos, essa igreja é a criação de Deus. Nós somos criação de Deus, feituras deles. Dele, Criados em Cristo Jesus para as boas obras, como fala no versículo 10 Essa igreja em capítulo 2, versículos de 1 a 10 É a criação de Deus, salva pela graça, chamada por Deus para as boas obras E veja o que diz aí no versículo 6 do capítulo 2 essa igreja de Jesus é aquela que tem o privilégio de estar assentada nos lugares celestiais em Cristo. Veja que poder e que herança maravilhosa. Na oração do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. No capítulo 1, ali naquela oração, diz que o Deus, o Pai, fez Cristo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Aqui no capítulo 2, nessa parte final, no versículo 6, perdão, diz que nós em Cristo, nós que ressuscitamos com Ele, a igreja está assentada nos lugares celestiais em Cristo, é pela graça que nós somos salvos capítulo 2, versículos de 11 a 22, dessa carta de Paulo aos Efésios, o texto diz para gente, que eu queria que você olhasse aí o versículo 19 especialmente, ele diz assim, nós somos concidadãos dos santos, a família de Deus, e a habitação do Espírito Santo, veja como ele diz no verso 19 assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, vocês não estão assim, perdidos nesse mundo, mas vocês são concidadãos dos santos e sois da família de Deus, é assim que Paulo está definindo a igreja e a habitação do Espírito Santo, capítulo 3 nos versículos de 1 a 13, ah, especialmente aí se você puder olhar o versículo 9, perdão o versículo 10… O texto diz para a gente que essa igreja é aquela escolhida por Deus para fazer conhecida no mundo a multiforme sabedoria de Deus, veja o que diz o versículo 10, diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais capítulo 3, versículos 14 a 21, o apóstolo ora novamente, ele faz essa oração que também é linda, riquíssima, ele diz que essa igreja é o reservatório da, do amor de Deus que excede é a todo entendimento, a igreja é o reservatório desse amor, que conforme o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 18, ele diz, a fim de que vocês possam compreender com todos os santos, ou seja, com a igreja, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados toda a plenitude de Deus, é essa a igreja do Senhor Jesus Cristo, capítulo 4, versículos de 1 a 6, nós aprendemos que essa igreja é chamada numa só esperança da vocação, é por isso que o apóstolo diz nos versículos iniciais, ou chama essa igreja, roga essa igreja para que ela viva de modo digno da vocação a que fora chamado essa é a igreja do Senhor Jesus. E ele diz nos versículos de 4 a 6 que há somente uma, perdão, há somente um só corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos essa igreja que é chamada, numa só esperança, que o apóstolo Paulo fala para a gente aqui, capítulo 4, versículos de 1 a 6, nos versos de 7 a 16, o apóstolo Paulo diz, que essa igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, e o fundamento disso é que Cristo veio ao mundo, Ele encarnou, Ele cumpriu a obra completa, e Ele subiu aos céus para estar sentado nos lugares celestiais. Esse Cristo, Ele derramou dons sobre os homens. E essa igreja que é chamada aqui de corpo de Cristo, como diz para a gente no versículo 15, tem um só cabeça a cabeça do corpo, a cabeça da igreja, é uma só pessoa, é Cristo, Ele é o fundamento, é a pedra fundamental, é o eterno fundamento dessa igreja, que é a sua igreja, não é a nossa igreja, é a igreja de Cristo que é o cabeça, ele diz aqui no versículo 15 do capítulo 4... Conforme a gente pode ver... Seguindo a verdade em amor... Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça... Cristo... Versículos 17 até o 32... Essa igreja do Senhor Jesus... É chamada para uma nova vida... Essa nova vida envolve... Despojar-se de práticas equivocadas que não fazem parte mais da nossa vida, renovar-se em Cristo e ser revestido no poder do Espírito para viver uma vida poderosa. Um novo homem, um novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, como diz no versículo 24. Essa é a igreja que é chamada a viver uma nova vida e por causa disso, nós deixamos de lado, aquilo que nós vivíamos antes, deixando a mentira de lado, deixando o adultério de lado, deixando as feitiçarias de lado, deixando os ídolos de lado, nós deixamos de lado, tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo, para viver essa nova vida, despojando do velho homem, se renovando e, e se revestindo desse novo homem que foi criado em Deus, segundo Cristo, em justiça e verdade, em retidão, essa é a igreja do Senhor Jesus, como fala aqui no capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 32, Capítulo 5 do versículo 1 ao versículo 20... Essa igreja é chamada de filhos amados... E tem uma série de conselhos aqui... Como me parece a imagem... De um Deus que está chamando o seu filho para uma conversa muito importante e prática... Muito prática... Ele fala como filhos amados no capítulo 5 versículo 1... Bom filhos amados, sejam imitadores de Deus, imitadores de Deus, e no versículo 14, a palavra para essa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus, é desperta, acorda, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, Capítulo 5, do versículo de 1 a 20, essa igreja é formada pelos filhos amados de nosso Deus Pai. Por causa disso, é chamada a despertar. Acorda porque você tem uma identidade, acorda porque você tem uma história, acorda porque você representa um nome aqui na terra, acorda, porque nós fazemos parte de uma obra que é muito maior do que nós muito maior do que qualquer poder humano, acorda, desperta, ó oh, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, essa é a igreja do Senhor Jesus, a partir do versículo 21, do capítulo 5, até o capítulo 6, versículo 9, essa igreja é a vitrine, de relacionamentos mútuos, no temor de Cristo, porque somos membros, uns dos outros ou somos membros do seu corpo como diz para a gente aqui veja capítulo 5 verso 21 ele diz sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo e a partir de então Paulo traz aqui à tona algumas esferas de relacionamento marido e esposa senhores e servos pais e filhos e diz aqui no versículo 30 também, que nós somos membros do seu corpo. Essa igreja é a vitrine para o mundo de relacionamentos que estão baseados no próprio Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. À medida que vive um ao outro, sujeitando-se um ao outro no temor de Cristo como marido, como esposa, como pai, como filho, como servo ou como Senhor dentro da esfera do trabalho. Mas essa é a igreja que é chamada pelo Senhor Jesus para ter relacionamentos mútuos, saudáveis, abençoadores aqui na terra, em qualquer esfera, em qualquer instância. Como irmãos que são, estão ligados pelo sangue de Cristo, no temor de Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. E o apóstolo termina essa carta dizendo para a gente que a igreja, é o exército do Senhor, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, quanto ao mais, já em tom de conclusão, ele fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, versículo 11, ele diz, revestivos de todos, toda a armadura de Deus, a palavra usada aqui para armadura no grego é panoplian, e essa era a armadura usada pelo exército romano, quando entrava nas cidades como um brasão, dizendo assim, nós estamos aqui em nome e no poder de César, o apóstolo Paulo diz assim: revestivos dessa armadura da panopliã, para poder viver aqui na terra como um exército de Deus, em nome e no poder do Senhor Jesus Cristo. A igreja é o exército do Senhor aqui na terra. Ele diz: "Sejam revestidos dessa armadura para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. No dia da luta, no dia da crise, no dia da ausência, possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, o texto diz para a gente permanecer inabaláveis. Essa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é o exército de Deus aqui na terra que por causa da armadura de Deus, pode passar até no dia mau, vencer o dia mal e permanecer inabalável, por causa do poder e da força do Senhor, em nós que somos esse exército, a igreja do Senhor Jesus Cristo, Ah, irmãos, essa carta é riquíssima, mas eu acho tão interessante, porque, no meio da carta, o apóstolo Paulo ora, ele ora duas vezes, pelo menos. Alguns até falam três, por causa do, do capítulo 1, verso de 3 a 14. Mas Paulo, escrevendo a carta, ele ora. Você já pensou, você escreveu uma carta, um e-mail para alguém, e no meio do, do e-mail fazer uma oração? Uma oração escrita, está lá escrevendo um WhatsApp para alguém e tal, e aí você faz uma oração. Como assim? <risos> Parece estranho demais para a gente, não é? Mas no meio dessa carta, o apóstolo Paulo faz uma oração. E essa oração do capítulo 1 que eu queria que você voltasse lá para a gente reler, vai dos versículos 15 ao verso 23. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim aos irmãos. Irmãos, a minha oração... É para que os, os olhos da gente, seus olhos, sejam despertados e vocês possam ver, entender, se apropriar, tomar posse, se alegrar perceber a riqueza, a grandeza da obra, a grandeza do poder, a grandeza do nome, perceber que a nossa vida, a nossa dinâmica aqui, não é simplesmente dentro de um, de um fatalismo, de uma condicional, de um tempo, de um espaço, de um dinheiro, de uma coisa para fazer, mas a nossa vida aqui, ela é espiritual… A igreja do Senhor Jesus é esse poder espiritual de Deus agindo sobre a terra. Parece que o apóstolo Paulo quando ora, é como se ele estivesse aqui dizendo, minha oração, é para que vocês sejam despertados, como ele fala lá no capítulo 5, desperta ó tu que dormes, para que sejamos despertados, os nossos olhos sejam abertos, para que a gente possa entender a profundidade da nossa identidade e da nossa missão aqui na terra. Então ele ora dizendo, Senhor por favor abre os olhos, abençoa que eles possam perceber a herança, o poder, a glória, a graça de Cristo, que eles possam perceber de fato que eles são aqui na terra, a plenitude daquele que enche a todas as coisas, mas o apóstolo não grita, não fala, não esbraveja, ele ora e ele se coloca no mundo de Deus, a respeito dessa igreja, que é a igreja de Jesus, nós que vivemos tão envolvidos, com tarefa, com demanda, com situações, com respostas para a gente dar, com obrigações, nós que vivemos assim no mundo agitado, a gente às vezes esquece que, na verdade nós que somos a igreja, somos chamados é a viver no mundo de Deus, no mundo de Deus, e Paulo ora, como que se colocando no mundo de Deus, para que a igreja do Senhor Jesus, apropriada desse poder, que emana do mundo de Deus, a eternidade, possa viver aqui na terra, a vida comum, ordinária, mas com poder, não adormecida, não submetida a poderes humanos, mas debaixo do poder daquele que é o Deus, que é o Rei e que é o Dono, possa viver aqui na terra em amor e em verdade, com graça, com misericórdia, com acolhimento, com a missão, mas possa viver aqui na terra sabendo exatamente o tamanho da herança, o poder dessa herança, a força que vem dessa grande salvação, para que a gente possa viver aqui na terra, com essa identidade firmada em Deus, em Cristo e selada no Espírito Santo, que é a igreja de Jesus, ninguém pode definir a igreja, a não ser a palavra de Deus ninguém tem poder legítimo para definir aquilo que nenhum ser humano consegue com suas próprias mãos com sua própria mente entender não consegue Deus nos fez seres espirituais é interessante porque no início final do século XIX, início do século XX no afã da sociologia da antropologia e das outras ciências sociais os sociólogos amavam ir para tribos indígenas africanas, é, isoladas do mundo eu acho que o maior desejo que todos tinham, era encontrar uma sociedade que não cresce na divindade. Que não tivesse espiritualidade como elemento, o que aconteceu foi que frustraram-se e até abandonaram essa prática. Porque se frustraram, porque por onde eles iam, eles encontravam seres humanos, que eram a imagem de Deus. Que não conheciam Deus verdadeiro, é verdade. Mas todos eles feitos espirituais, tentando encontrar a verdadeira graça e o poder que vem do Deus que fez os céus e a terra. Deus nos fez seres espirituais e essa igreja é formada por, por aqueles que são chamados, lavados pelo sangue de Jesus, salvos e amados desde a eternidade, eleitos por Deus desde a eternidade, para que conhecendo a Cristo, sejamos adotados por Deus, selados pelo Espírito, para viver uma vida espiritual, mesmo que aqui na terra, debaixo das demandas, das crises, das dificuldades, mas o que me impressiona é que o apóstolo Paulo ora, ele ora, eu queria olhar com você essa oração aqui, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, essa igreja de Éfeso, conhecida assim, dessa forma, uma fé ortodoxa, forte, mas também pelas boas obras, e o amor, ele fala, para com todos os santos, eu não cesso de agradecer pela vida de vocês, fazendo menção de vós nas minhas orações, veja a oração que o apóstolo Paulo está fazendo, para que o Deus, versículo 17, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, ...iluminados os olhos do vosso coração... ...para saberdes qual é a esperança do seu chamamento... ...qual a riqueza da glória da sua herança nos santos... ...e qual a suprema grandeza do seu poder... ...para com os que cremos... ...segundo a eficácia da força do seu poder... ...o qual exerceu ele... Em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome de que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pois todas as coisas, irmãos, todas as coisas, poderes, principados e potestades, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, é a plenitude daquele que enche, que a tudo enche, em todas as coisas, veja a oração do apóstolo Paulo, primeiro ele diz, eu agradeço, eu louvo a Deus pela vida de vocês, e pelo que eu tenho ouvido a respeito de vocês, porque vocês estão firmes na fé, e, e não, não é uma fé morta, mas é uma fé operosa, em amor uns para com os outros, e proclamação do Evangelho também. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, menciono essa igreja nas minhas orações, como com gratidão ao Senhor. Mas eu oro por vocês, ele diz, primeiro no versículo 17... Para que Deus, o Senhor, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, conceda a vocês, Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Esse é o primeiro elemento da oração, o apóstolo Paulo ora pedindo a Deus, para que Deus pudesse abrir os olhos espirituais daquela igreja, para que ela pudesse ter sabedoria e revelação. Sabedoria, no sentido aqui de viver a palavra de Deus, nas coisas simples da terra, aplicar, é a sabedoria de Deus, prática, viva. A medida que a gente lê a palavra, anda com Deus, vive a palavra no dia a dia, espírito de sabedoria, que vem do próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo é interessante que na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus é relacionado a diversos elementos também, dos quais eles, esses aqui estão lá, o Espírito de Sabedoria e o Espírito de Revelação, como a referência a dádivas que vem do próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós, então o apóstolo está dizendo, eu peço a Deus para que haja em vocês espírito de sabedoria divina, sabedoria de Deus que nós precisamos para o nosso dia a dia, mas também para que vocês tenham discernimento espiritual palavra que revelação não tem a ver com, a, com novas revelações, com coisas extras além da Bíblia, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver sim com um nível de maturidade de vida cristã que faz a gente poder ouvir e discernir a voz de Deus para a nossa vida o que é que Deus quer da sua vida nesse ano de 2021, o que é que Deus quer da sua família, dos seus recursos, do seu trabalho, é um discernimento espiritual, e se nós como cristãos não buscamos isso diante de Deus, o que acontece é que a gente vai vivendo conforme o mercado, os ídolos do mercado, ah, o espírito dessa época as tendências do mundo moderno mas não segundo Deus e a sua palavra é por isso que ele está orando a Deus para que essa igreja tenha uma aplicabilidade da palavra de Deus, viva a palavra de Deus, mas também tenha discernimento espiritual para entender a profundidade da riqueza da vocação que nós temos em Cristo Jesus discernimento Espírito de revelação no pleno conhecimento dEle. Segundo elemento que aparece aqui nessa oração, versículo 18, ele diz assim, Iluminados os olhos do vosso coração. E ele traz aqui três pontinhos. Ou seja, para que os olhos sejam abertos, os olhos espirituais é a referência, a ideia, olhos do coração, para que a gente possa entender, conhecer, desfrutar, e ele diz aqui, o tamanho da esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, onde nós também estamos espiritualmente sentados, acima de todos os poderes dessa terra. A referência aqui do principado e potestade, não é apenas ao reino espiritual, mas de respeito a todos os poderes constituídos na terra acima de todos os poderes de todo principado de toda potestade e de todo o poder e de todo o domínio que existe sobre a terra seja um domínio político ideológico ou econômico ou espiritual de qualquer instância o texto diz pra gente que esse Deus e Pai fez Cristo assentar acima à sua direita nos lugares celestiais, acima cima de todos os poderes e nos colocou lá também como diz no capítulo 2 não só no presente século mas também no vindouro segunda parte dessa oração o apóstolo Paulo coloca três elementos para a gente, ele diz eu peço a Deus para que os olhos de vocês sejam abertos e vocês entendam, entendam que a vocação ela envolve uma esperança é a esperança do chamamento a vocação envolve uma esperança, não é otimismo, não, não é, mas é uma esperança viva da nossa vocação, nós fomos chamados por Deus em Cristo, selados pelo Espírito Santo para a vida eterna há uma esperança que consegue agir, mesmo em cenários de caos, de morte, de perdas, de destruição, é uma esperança do chamamento de Deus pela nossa vida, qual a esperança do chamamento? Entenda no coração isso, é a oração do apóstolo Paulo, depois ele fala, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos, veja que coisa poderosa irmãos, Herança Não é o dinheiro que o pai deixou não, é, não são os bens que o pai deixou Não irmãos Muito mais do que isso Muito mais do que terra Muito mais do que dinheiro Muito mais do que bens Muito mais do que qualquer coisa nesse mundo Ele fala que Vocês possam entender O quão rico vocês são A minha oração é para que vocês entendam quão rico nós somos em Deus, a riqueza da glória, do seu poder, perdão, a riqueza da glória, da sua herança, nos santos, e são a igreja, e depois ele diz, para que vocês também, entendam, que o que age em vocês na terra, não é uma coisa pequenininha não, é um poder, esse poder é usado aqui de várias, com várias palavras no grego até, é uma eficácia, é um poder, é uma força, ele diz para que vocês possam entender a suprema grandeza, veja que coisa assim superlativa, ele diz a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, Veja que coisa tremenda o que o apóstolo Paulo está falando, é desperta o coração, a minha oração é para que os olhos do coração sejam despertados por Deus, para que vocês entendam o poder que age dentro e através de vocês, esse poder é eficiente, é uma força, é um poder acima de todos os poderes dessa terra, Calvino falando sobre esse texto aqui, ele diz o seguinte, João Calvino falou o seguinte, segundo a eficácia da força do seu poder, e ele diz, aqui há três termos sobre os quais podemos notar o seguinte, força como se fosse uma raiz, poder como se fosse a árvore, e a eficácia como se fosse o fruto, o ato de Deus estender os seus braços, os quais são vistos em ação, através da igreja a força como a raiz o poder como uma árvore e a eficácia como os frutos para fazer o seu poder conhecido na terra através da igreja que está eternamente fundamentada em Cristo que está assentado acima dos lugares celestiais à direita de Deus o Pai, o qual ele submeteu todos os poderes da terra principados poderes, potestades domínio não só no presente século, mas também no vindouro e a última parte dessa oração o apóstolo Paulo diz assim e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o pai deu o seu filho a igreja para ser o cabeça dela o pai o deu a igreja versículo 23 se você puder veja bem direitinho o que é que ele diz a qual é o seu corpo essa é igreja que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas tem uma versão da bíblia que é uma versão mais poética, contemporânea, chamada a mensagem, eu achei tão interessante a maneira como ela coloca essa oração aqui, do apóstolo Paulo, especialmente essa parte final aqui, a bíblia, a mensagem, essa oração, ela é feita da seguinte forma, a partir do verso 15 diz lá, é por isso que, da primeira vez que eu ouvi falar, da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus não pude parar de dar graças a Deus por vocês toda vez que oro, penso em vocês e dou graças e além de agradecer, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo ao Deus da glória que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário, para que o conheçam cada vez melhor, e entendam o plano que ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para os seus seguidores, a grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite, e ele diz, Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte. E o estabeleceu num trono. Nos altos céus. No governo do universo. Tudo das galáxias aos planetas. De forma que nenhum nome. Nenhum poder nessa terra está fora do alcance da sua soberania. E isso não é provisório. Será assim para sempre. Ele está no comando de tudo. E ele tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja, a igreja de Cristo. E perceba bem, ele diz, não é periférica em relação ao mundo. Não é. A igreja de Cristo não é periférica em relação ao mundo. O mundo que é periférico em relação à igreja a igreja é o corpo de Cristo, e é por esse corpo, que Cristo age, fala, e preenche tudo, com a sua presença, amém, a última parte dessa oração, que o apóstolo Paulo fala, ele diz que pôs todas as coisas, debaixo dos pés, deu Cristo à igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra, e é a plenitude, pleroma, é a igreja que está cheia de Cristo está cheia daquele que a tudo enche em todas as coisas veja que coisa maravilhosa esse texto fala para a gente é a igreja que é o corpo ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas é a parte final dessa oração do apóstolo Paulo no qual ele fala sobre a igreja eu gostei demais dessa definição como Eudine Peterson é, traduz aqui na Bíblia a mensagem, as palavras que são usadas são muito fortes, muito ricas, aquele que enche tudo em tudo, tudo em todos, essa é a expressão que aparece aqui, Cristo enche todo o universo, Cristo enche o universo inteiro, todo o universo depende da sua provisão, da sua, do seu governo, da sua presença, tudo está debaixo do interesse do governo de Cristo, através da igreja, é a igreja que reina nesse mundo, não é o mundo que reina sobre a igreja, e Deus controla e domina, inclusive os ímpios, para promover a sua vontade aqui na terra. E quando muitas vezes, até o bem daqueles que conhecem a Deus. Essa é a igreja, esse é o Cristo que abastece, que governa, que serve a todo o universo, através dos seus dons, que Ele derramou sobre a igreja. Ele é o seu corpo é a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas, a igreja não é periférica em relação ao mundo, é o um mundo que é periférico em relação à igreja, nessa oração o apóstolo Paulo, está clamando a Deus, Senhor, minha oração é que o Senhor abra os olhos do teu povo, para que eles não fiquem perdidos de um lado para o outro, por qualquer vento de, de entendimento que eles ouvem. Há muitas informações, há muitas formações, há muitos ensinos, há muitas divulgações, há muitas tentativas, mas ninguém tem o poder legítimo para falar sobre a sua igreja, a não ser o próprio Deus. Deus. Através da Sua palavra. Por isso que eu e você, por causa do Espírito, nós temos a mente de Cristo e podemos submeter todo o nosso coração e toda a nossa vida a esse Cristo e a essa palavra, para viver uma vida poderosa aqui na Terra. A igreja, a igreja de Cristo, é uma organização espiritual e não uma instituição humana. No Antigo Testamento, Nenhum rei não conseguiu impedir essa igreja de Jesus Cristo. Nenhum rei não conseguiu impedir que a semente brotasse por gerações, até que o Senhor Jesus Cristo nascesse. Nenhum reino, nenhum poder. E olhe que eles tentaram. O Egito tentou, a Babilônia tentou, a Síria tentou, o Império Medo-Persa tentou, todos tentaram. Herodes tentou, mas ninguém conseguiu destruir essa semente do Evangelho de Cristo que é o fundamento dessa sua igreja, e de Cristo até os dias de hoje, ou de Cristo até os dias da sua segunda volta, nenhum poder, nada, nenhum governo, nenhum elemento humano, mesmo que seja científico, mesmo que seja fisiológico, nenhuma limitação, seja de uma bactéria, de um vírus, ou de qualquer catástrofe que possa acontecer na terra, nenhum fenômeno natural, nada, ninguém, nenhum poder, tem condição, tem suficiência para destruir essa igreja, ela é uma organização espiritual é ela que reina sobre a terra, é você que foi lavado, chamado em Cristo, numa uma nova esperança, que reina e governa, sobre essa terra, como filho amado de Deus, cheio da herança, e cheio do poder de Deus, a igreja, é uma organização espiritual, e não uma instituição de homens, deixa eu dizer para você, uma segunda coisa para concluir, a igreja é o povo escolhido de Deus para manifestar o poder e a presença de Deus na terra. A igreja de Cristo é o povo escolhido de Deus para manifestar o poder e a presença de Deus aqui na terra. Irmãos, nós não somos representantes comerciais, nós não somos professores, nós não somos médicos nós não somos dona de casa, nós não somos, é, é, sei lá, engenheiros, engenheira, não irmãos, não somos estudantes, nós somos esse povo que Deus escolheu para manifestar o seu poder e a sua presença aqui na terra, dentro de casa ou fora, dentro de um ônibus ou viajando no avião, numa universidade, numa escola, no trabalho, na rua, numa vizinhança, é através da nossa vida que a luz de Cristo brilha irmãos, brilha, não é otimismo financeiro, não é otimismo ideológico, é a esperança do Evangelho de Cristo brilhando aqui na terra, através de nós que somos a sua igreja, em último lugar, a partir desse estudo, eu queria dizer para os irmãos, e para mim também, a igreja é essencial, eu queria ter começado dizendo isso, mas eu decidi concluir dizendo isso, porque talvez se eu começasse dizendo isso, você até desligaria essa pregação, porque quando diz que igreja é essencial, você já lembra de um bocado de coisa na sua cabeça, um bocado de discussões que a gente está tendo hoje em dia, mas deixa eu dizer para você e para mim, através da palavra de Deus, disso que lemos e estudamos aqui em Efésios, a igreja de Cristo não é qualquer coisa, a igreja de Cristo ela é essencial, e não periférica em relação ao mundo, eu vou repetir, a igreja de Cristo é essencial, e não periférica em relação ao mundo, o mundo é que é periférico em relação à igreja nós como igreja muitas vezes e muitas e muitas vezes abrimos mão da nossa identidade perdemos a nossa autoridade e tudo isso não foi não é nosso mas foi dado pelo próprio Deus para nós por isso que Cristo diz toda a autoridade me foi dada no céu e da terra e eu estou compartilhando com vocês vocês receberão o poder do Espírito Santo, para seres minhas testemunhas, a autoridade e o poder, que emana do próprio Deus, do próprio Cristo, do próprio Espírito, habitando dentro da gente, para viver aqui na terra, não periféricos em relação ao mundo, mas o contrário, a igreja de Cristo, ela é essencial, ela não é periférica, ela é essencial, ela é a igreja de Cristo, e ela é você, sou eu, e talvez você que não se sinta igreja de Cristo, pode se tornar agora, fechando seus olhos, orando, clamando a Deus, por uma visitação do Espírito, para que Deus abra os olhos do seu coração e você possa enxergar a riqueza da salvação de Cristo. O amor imenso que excede a todo entendimento de Cristo. A, a escolha, o plano eterno de Deus o Pai que escreveu o seu nome no livro da vida antes da fundação do mundo. E hoje entregar a sua vida para Jesus e fazer parte dessa igreja que é a igreja de Cristo mas você que já é crente, deixa eu chamar a sua atenção, chamar você junto comigo, para a gente poder clamar a Deus, dizendo Deus, abre os olhos do meu coração, para que eu possa ver, entender e viver, a profundidade dessa riqueza, que é chamada a igreja de Cristo na terra, uma organização espiritual, o povo escolhido para manifestar o poder e a presença de Deus, e a igreja que é essencial, é essencial, amém, amém, vamos orar, vamos orar ao Senhor, se puder, fechar os seus olhos, a gente orar, depois petrar a bênção e ter um tempo de louvor também. ó oh Deus, querido Pai Senhor Jesus Cristo Salvador Santo Espírito da promessa A gente Deus aqui diante de um texto desse, tão rico fica mesmo Pai, com o coração pequeno quebrantado que tantas, tantas e tantas vezes Senhor, nós vivemos aqui como pobres sendo ricos, até nas trevas, mesmo sendo luz, fracos, se apequenando, não como humildes, mas como medíocres, fracos, ao invés de estarmos aqui, fortes, cheios do vigor, da autoridade, do poder, do nome do Senhor que está em nós e age por meio de nós aqui na terra, ó oh, Pai, tem misericórdia de nós, aviva Senhor a tua igreja, venha ao teu reino Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita nos céus, Senhor, por favor, Pai, usa a nossa vida para que o Teu nome, o Teu reino sejam engrandecidos na terra, Pai. Faz a Tua obra crescer aqui na nossa cidade, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, casados, não casados, idosos, Senhor, faz o Teu nome e o Teu reino crescerem aqui na nossa cidade, em todas as classes e condições econômicas e sociais, Pai, por favor Deus, essa igreja que é a revelação, a manifestação da multiforme sabedoria do Senhor, Pai, abre os olhos do nosso coração, desperta-nos, enche-nos com o Teu poder e com a Tua autoridade Deus, e usa-nos aqui na terra para a glória e louvor do Teu nome, se alguma pessoa que está ouvindo aqui hoje, esse, essa pregação, participando desse culto, não te conhece, Deus em nome de Jesus salva, traz salvação, regeneração Senhor, justificação, que essa pessoa seja acolhida e sinta esse acolhimento do Senhor, como um Deus que é Pai, e nos recebe como filhos amados, Senhor abençoa Pai. Abençoa-nos Deus, abençoa-nos nessa semana também, usa-nos, despede-nos na tua santa paz, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai. A comunhão, o poder e a amizade do Espírito Santo da promessa seja sobre nós o povo de Deus, hoje, a igreja de Jesus, hoje e para todos sempre, amém, amém.